si hay algún hecho contundente que dominó este año que acaba de pasar, el 2022, en el mundo económico colombiano, en el que pocas cosas pasan, fue esta pelea por el control del grupo empresarial antioqueño por parte del grupo Kilinski, un grupo liderado por Jaime y Gabriel Gilinski, propietario este último de la revista Semana. Su padre lidera un grupo económico que es propietario de empresas en el Valle del Cauca como producto Yupi y que posee bancos de mediana importancia como el GNB Sudameris en Colombia. Todo comenzó a finales del 2021, cuando todavía nos estábamos despertando de esa pandemia. En noviembre, sorprendieron a la bolsa con una OPA hostil, que tenía por objeto tomarse cerca del 51% de las acciones de Nutresa, una de las empresas más importantes de alimentos que forman parte de esta red poderosa que integra el grupo empresarial antioqueño y que tiene también Sura, Argos, la empresa de cemento y desde luego la joya de la corona, entre otras muchas, el Bancolombia, Banco de Colombia, anteriormente conocido así. En a fondo al ver que esta pelea enfrentaba a dos poderosos y que además reeditaba una pelea que se había producido 30 años atrás, que todavía tenía huellas y cicatrices en ambos, decidimos en a fondo hacer el primer podcast, un mes después de la primera OPA, en momentos en que se trataba de un juego de ajedrez. Como en un gambito de dama, el grupo Gilinski puso sus sopas hostiles por 15 billones de pesos con el propósito de hacerse el control de Nutresa. Sin embargo, esto que comenzó como una jugada de ajedrez, moviendo aquí una ficha y aquí otra, pues ha terminado luego de un año largo en una de las peleas y pugnas que van a marcar muy seguramente a la economía en el 2023. Esta es una serie que presentamos aquí en A Fondo de cinco episodios, donde contamos los momentos más importantes de lo que ha sido esta pelea entre el grupo Gilinski y el GEA. Y para eso contamos siempre con dos analistas, dos analistas que conocen muy bien al grupo empresarial antioqueño y a todas sus redes y sus enroques porque así funciona el grupo empresarial antioqueño y también conocen al grupo Gilinski. Lo han estudiado, lo han visto y consideramos que son dos analistas que pueden darnos y que nos podían dar una muy buena visión de lo que estaba pasando e iba a suceder. Porque en el fondo, una operación de estas dimensiones pues muy seguramente va a tener un impacto en la economía colombiana. Uno de esos analistas 
lo conozco hace mucho, es un gran periodista económico, Héctor Mario Rodríguez. Dirige Primera Página, un portal económico que es muy, muy, muy consultado por todos los grandes poderes económicos y por las personas que trabajan en ese mundo. El otro es Andrés Moreno Jaramillo. Él es analista de la bolsa. Nos parecía que era muy importante en a fondo traer a alguien que explicara qué significaba y cuál era el impacto que iba a tener una operación de estas dimensiones en la bolsa de Colombia. Y cómo era que se podía analizar desde esa perspectiva. Estas dos voces nos van a acompañar en esta serie de cinco episodios. El primero comienza así. Gilinski versus Gea. El ajedrez que sacude la economía colombiana. Desde que el 10 de noviembre el grupo Gilinski lanzó su primera OPA por Nutresa con el propósito de hacerse al control de un mínimo 50% de esa empresa, el hasta ese momento tranquilo mundo económico en Colombia se revolcó. La OPA es una OPA hostil. Ahorita después les voy a explicar ¿Qué es una OPA y por qué es hostil? Y no solo es hostil, sino que va contra uno de los grupos, sino el más importante grupo empresarial colombiano, el GEA. El Grupo Empresarial Antioqueño. Nutresa forma parte de ese gran conglomerado y es una de las empresas más importantes de alimentos que tiene el país y de América Latina. Ustedes se preguntarán, ¿qué es realmente una OPA? Pues Andrés Moreno, que es un eh, analista y una persona que está muy metido en la bolsa y que ha visto OPAs todo el tiempo de su vida, desde los últimos no sé cuántos años, nos explica qué es una OPA. Una OPA es una oferta pública de adquisición, de adquirir acciones. Se le dice así porque es una oferta donde un comprador dice, oye, ofrezco comprarle las acciones, se llama pública porque es en el mercado público de valores y que es de adquisiciones porque quiere comprar acciones. Entonces, en las bolsas del mundo, cuando alguna compañía que está listada quiere ser comprada por algún accionista, el nuevo accionista o, o alguno de los mayoritarios, acude a una OPA. O sea, eso está reglamentado por las entidades de control, por las bolsas de valores y así se, se, se le conoce mundialmente. OPA. Es diferente a una OPI, oferta pública eh, inicial o a una emisión de acciones. La, la emisión de acciones lo que busca es vender acciones para que lleguen nuevos accionistas. La OPA es lo contrario. Un accionista dice, yo quiero recoger las acciones de los demás a este precio, estas son las condiciones y estos son los tiempos. Normalmente las OPAs son amigables, o sea, el máximo accionista quiere vender, como pasó con Bavaria, con Coltabaco, con Tablemac, ahorita acaban de vender Cartón de Colombia, Productos Familia, Isagen, todos quisieron vender. Entonces fue una OPA amigable porque el uno de los accionistas dijeron, sí, yo, yo vendo y hago una OPA. Esta operación que se quiere hacer y que seguramente todavía no hemos visto la totalidad, en que Gilinski quiere comprar Nutresa, Grupo Sura y quién sabe qué más, y que va hasta el momento eh, ofreciendo 15 billones de pesos, es la más grande que hayamos visto en la historia de la bolsa en Colombia. Es superior a la emisión de acciones de Ecopetrol del año 2007, 
del año 2011, es superior a la venta de Coltabaco, superior a la venta de Isagen, es superior a la venta de Bavaria. Es muy mediática. Bavaria tenía 40 mil accionistas, aquí estamos hablando de 100 mil. Bavaria era una empresa, digamos que después la, partió con Valor, la había partido antes con Valorema. Aquí estamos hablando de 10 empresas, estamos hablando de la, la compañía más grande, que, las, el grupo empresarial más grande de toda la bolsa de valores en Colombia. Y si esto sigue dando efectos, todo lo que vemos, conocimos hoy de la bolsa en Colombia en cuanto a emisores va a cambiar. Seguramente en dos años no va a ser igual. Algunos emisores se deslistarán, llegarán otros, pero aquí estamos ante el cambio más agresivo que puede tener nuestro mercado de valores en su historia. Por Nutresa quiere comprar el 50% de Nutresa, por Grupo Sura cerca del 30% de Grupo Sura. Hasta el momento son las dos que ha ofrecido, pero hay otras compañías que posiblemente va a seguir ofreciendo. La verdad, por lo menos en los últimos 20 años que recuerde, nunca había visto algo tan picante en la bolsa de Colombia. ¿Una OPA se vuelve hostil? como la que nos ocupa en este momento, cuando el objeto de la OPA no quiere vender. Pero para que mejor entiendan, que hablen los expertos. Héctor Mario Rodríguez, periodista de la primera página, nos explica que es una OPA hostil. Bueno, eh, varias cosas, María Jimena. Pues el asunto es el siguiente. Yo tengo el carro mío eh, al frente de la casa parqueado y llega el vecino y me dice, le compro el carro. Y entonces tengo dos opciones. No está en venta, y que es la principal. Y le digo, no, yo no lo estoy vendiendo. Pero el vecino insiste y dice, no, es que se lo voy a comprar. Y además le voy a pagar el doble o lo que quiera, el 40, el 50% más del precio de lo que me diga. Entonces ya el asunto no, no es de un vecino amigable, sino de un vecino que me está poniendo contra las cuerdas. Eso es lo que está pasando con Nutresa y con Sura. Alguien que no pide una OPA en general puede ser amistosa u hostil. La amistosa es cuando yo digo, quiero comprar, y el otro dice, si sí, está en venta, ¿cuánto me da? Y nos ponemos de acuerdo. Y la otra OPA es la que yo no estoy invitando a que yo tengo solo el carro ahí, pero ya cuando llegan a decirme, se lo compro, quiera o no quiera, eh, viene el problema. Eso es una OPA hostil. Lo que le están haciendo los Gilinski al grupo empresarial antioqueño es decirles, quiero ese activo y además voy a dar una prima eh, superior al precio que se está otorgando y que en este caso es más del 40%, pero incluso todo deja entrever que va, puedo dar más. En algún momento puedo decir que voy a dar más. Y yo puedo creer, como está creyendo y como lo ratificó hoy el grupo empresarial antioqueño, que el precio es muy bajito, que no le interesa vender. Entonces, él no vende, pero no quiere decir que los demás quieran vender. En ese caso, el carro puede que no sea solo mío, sino de la familia. Entonces, salen los hijos y la esposa a decir, yo sí quiero vender. Y, los eh, demás socios. Exactamente. Los demás socios. El 26 de noviembre, una vez que la superintendencia financiera ha aprobado la OPA hostil por Nutresa, le responde por primera vez el GEA, a través del presidente de Sura, Gonzalo Pérez. ¿Y por qué Sura? Ah, pues porque Sura tiene el 35% de las acciones de Nutresa. Y en ese instante, el presidente de Sura anuncia que hay disposiciones ya tomadas para buscar un socio estratégico, con el propósito de enfrentar la toma hostil del Grupo Gilinski por Nutresa. Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski, salió entonces a todos los medios de comunicación, realmente a dos. Estuvo en El Tiempo y en la W. Y en los dos salió a decir 
que esta OPA no era hostil y que simplemente estaba dirigida para proteger o beneficiar a los socios minoritarios que durante 10 años se habían perjudicado con la baja en las acciones de Nutresa. Obviamente, pues, nadie les creyó. Es una oferta y una oportunidad para los accionistas de Nutresa. Los accionistas de Nutresa en los últimos 10 años, el valor de la acción de Nutresa en dólares ha bajado eh, más del 50%. Los accionistas de Nutresa no han visto realmente en estos 10 años eh, un retorno sobre su inversión como si lo han tenido otras compañías. Me parece que una prima del orden del 37, 36, 38% dependiendo del valor del dólar, porque nuestra oferta es 7.71 dólares por acción, es una oportunidad para que todos los accionistas minoritarios puedan realmente recuperar buena parte de su inversión que han hecho en la compañía. ¿Y por qué nadie les creyó? Pues por lo que vino después. A los pocos días, sorprendieron con otra jugada de ajedrez, como de gámbito de dama. Lanzaron una OPA por Sura esta vez, proponiendo el control de por lo menos un 25.34% de la compañía. Sura tiene a su vez no solo el control de Nutresa y de otras empresas, muy importantes del conglomerado antioqueño, sino el 46% de las acciones de Bancolombia, el banco más, más importante y más grande del país. O sea, como dicen por ahí, si esto fuera un juego de ajedrez, el peón sería Nutresa, la reina sería Sura y el rey Bancolombia. Y... Según todos los analistas que hemos consultado en a fondo, es muy probable que los Gilinski quieran de esta forma establecer su estrategia para hacer jaque mate. ¿Ustedes se acuerdan de esa serie muy popular en Netflix hace poco, Gambito de Dama? ¿Se acuerdan que se trataba de una mujer que comenzó de niña a volverse una as del ajedrez y que era una as haciendo jaquemates, utilizando la estrategia del gambito de dama? En este momento, la economía colombiana y los poderes más importantes que en ella confluyen, pues están sentados en un ajedrez de la Madonna y se están jugando el todo por el todo. Y los jugadores son, de un lado, el grupo empresarial antioqueño, el más importante de todos. Y por el otro, el grupo Gilinski, presidido por Jaime Gilinski. ¿Y quiénes son estos poderosos jugadores que hoy, como vamos a ver, se enfrentan nuevamente después de 32 años? Andrés Moreno, asesor financiero y trader independiente en la Bolsa de Valores de Colombia, no recuerda quiénes son estos poderosos jugadores que hoy se vuelven a enfrentar después de 32 años. Bueno, el Grupo Gilinski es un gran grupo de empresarios aquí conocidos por el Banco Sudameris y porque en el pasado tuvieron una disputa con el Grupo Empresarial Antioqueño. Pero en general, eh, los Gilinski eh, 
están apoyados con fondos internacionales para adquirir algunas compañías en Colombia y han hecho esa estrategia a través del GEA. Y el grupo empresarial antioqueño es un grupo conocido antes como el Sindicato Antioqueño que agrupa principalmente las compañías de Grupo Argos y Grupo Sura y de ahí detrás Cementos Argos, Celsia, Banco de Colombia, Bancolombia mejor y Nutresa. Eh, es, es el, el grupo empresarial antioqueño es el grupo más importante en la Bolsa de Valores de Colombia. Representa a sus empresas el 53% del índice Colcap, que es el índice de la bolsa. Adicionalmente, es una, son compañías grandes de alta capitalización bursátil y representan una gran cantidad de accionistas. Cerca de 100.000 accionistas hacen parte de estas compañías. Entonces, le están haciendo un jaque a un enroque financiero, digamos, a un grupo de empresas que se han cuidado entre sí y que llevan 40 años cuidándose entre sí y, y de una manera estratégica, porque estamos seguros que esto no fue algo... Eh, pensado en pocos meses. Esto es algo que lleva años craneándose. Pensándose, mirando. Claro. Y encontraron el momento adecuado, la valoración adecuada, las circunstancias de COVID-19 cambió también el mundo y están haciendo una jugada de ajedrecista. Están paso a paso. Sin embargo, hace 32 años, fíjese lo que es la vida, estos dos poderosos jugadores que están hoy enfrentados en este ajedrez económico tuvieron una gran disputa. Hace 32 años, el grupo Gilinski se enfrentó a lo que en ese momento se conocía como el sindicato antioqueño. ¿Por qué vamos a devolvernos 32 años? Ah, pues porque, según muchos analistas, este episodio y esta disputa que llegó a los tribunales judiciales fue muy agria. Según esos analistas, todo tiene que ver con lo que está sucediendo precisamente hoy con estas opas. Héctor Mario Rodríguez nos puede contar, porque era reportero además en esa época, qué fue lo que pasó hace 32 años y qué fue lo que enfrentó al grupo Gilinski y al sindicato antioqueño en ese momento y cuáles son esas repercusiones hoy en día. Preste atención a este juego de ajedrez. Porque si se pierde una movida, no entiende un carajo. La historia arranca más o menos en 1990. El grupo Gilinski eh, es un, eh, una familia de inmigrantes que llegó por Barranquilla, bajó y se estableció en Cali. Algunos se quedaron eh, en, eh, en Barranquilla. Eh, en Cali crearon varias empresas, Rimax, Bombril, Yupi, eh, eh, empresas como estas, que son incluso en el fondo medio afines, a, es como hablar de un pequeño nutresa en, en esa circunstancia, o sea que tienen que ver con alimentos, pero eh, tenían también una pequeña eh, entidad, una compañía de financiamiento pequeña que llamaba Internacional, no tuvo muy buena, buen nombre ni nada de esas cosas y se diluyó, se vendió eh, por un activo menor, pero en 1990, viene una explicación muy clara sobre quién es Jaime Gilinski Bacal. Es un comprador de empresas en problemas. Así de claro. Es eh, un hombre especializado en Harvard, eh, que se especializó en Nueva York en fusiones y adquisiciones. Llegó en el 90 y se encontró un banquito chiquitico, una sucursal que es el Banco de Crédito y Comercio Internacional, que fue el gran banco que se quebró en el mundo, eh, un lavador, un banco grandísimo, eh, grandísimo que se quebró y en Colombia quedó la sucursal a la deriva. Hizo una oferta de compra, permaneció 48 horas dentro de un hotel 
pegado de un teléfono negociando cómo iba a comprar ese banco. Jaime Glinsky. Jaime Glinsky. Lo compró a menos precio. Fue el única, la única sucursal en todo el mundo de un megabanco que era el Banco de Crédito y Comercio Internacional, que fue una quiebra famosísima eh, y llamativa porque había lavado, había eh, 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 trasiego de armas, había era de unos cementeros eh, sí. pakistaníes y estas cosas y se quebró. El hecho es ese. Compró ese banquito quebrado, chiquito y todas estas cosas y lo convirtió en el Banco Andino. De ahí surgió el primer gran negocio, que era un banco mediano, no es el, el gran negocio, pero estamos hablando del 90. Y eh, también adquirió después el Banco de Colombia. El gobierno de Belisario Betancourt en esa época había decidido intervenir el Banco de Colombia, que era de propiedad en ese momento de Jaime Miquelse, debido a una serie de autopréstamos que se eh, le probaron y en fin, el banco entró en una situación complicada y terminó el gobierno, el Estado, siendo dueño de ese banco. ¿Quién lo compró? Jaime Gilinski. El asunto es el siguiente. Eh, en el gobierno interviene el, el grupo financiero de Jaime Miquel Senor. ¿Qué gobierno? Grupo Gran Colombiano, eh, el Belisario, Belisario Betancourt, nada menos, que había sido jefe de, de Jaime Miquelsen, porque Jaime Miquelsen fue jefe de la NIF, nada menos, la Asociación de Entidades Financieras ANIF. Eh, pelearon, pelearon por muchas cosas, pero exactamente lo que hubo fue eh, una intervención del grupo financiero por autopréstamos, eh, a través de crédito, cogió 250 empresas eh, Jaime Miquels en todo este asunto. El hecho es que está el Banco de Colombia y el Grupo Financiero fueron intervenidos y Jaime Gilinski apareció como comprador. Ahí hay otra explicación de lo que está sucediendo ahora. Jaime Gilinski no tenía con qué comprar el banco. Entonces acudió a 92 bancos internacionales que le prestaron plata y al señor George Soros. El, el hecho es eh, que eh, tomó ese banco y hubo una propuesta del Grupo Empresarial Antioqueño de fusionar su banco bandera, que era el Banco Industrial Colombiano y Conavi, y fusionaron los dos bancos. Uh -huh. El Banco de Colombia de Gilinski y esos dos bancos, una, una era una corporación de ahorro y vivienda, la otra un banco, los fusionaron y empezaron a... Eh, a avanzar como negocio conjunto y entonces de ahí nació Bancolombia que es la nueva joya del grupo empresarial antioqueño eh, en medio de esa negociación se acordó que habría un fideicomiso en el fondo para eh, eh, responder si se encontraban problemas en el nuevo banco más que todo en el Banco de Colombia que era un banco que traía todos los problemas del de Grupo Miquelse, Gran Colombiano. Sí. Exactamente. Entonces, si se encontraban pérdidas, cosas que no estaban tenidas en cuenta en el due diligence ni nada de estas cosas, esa plata del fideicomiso iba a respaldar ese siguiente, ese, ese punto. Eso es algo parecido a lo que se acordó entre Gabriel Gilinski y Felipe López en torno a publicaciones de semana. Hay un acuerdo similar uh -huh. eh, y, es, y hoy están enfrentados por ese problema. Gabriel Gilinski y Felipe López Caballero. Entonces, ese asunto llevó a, los, a que intervinieran abogados, que no eh, o se deshacía o no el fideicomiso, se tenía que pagar o no el fideicomiso. Y de hecho, el fideicomiso, curiosamente, estaba respaldado por activos como las sierras del Chico, las famosas sierras uh -huh. que no se pueden usar. 
porque no se puede construir ahí, sí, curiosamente. No se o sea, es un activo que resultó ser fallido. Sí. Entonces, efectivamente, es alguien que cogiera esa fideicomiso no podía usufructuarlo. Ni Gilinski ni el Banco de Colombia ganara quien ganara la pelea. Esa pelea culminó en 2014, pelea de abogados, como hemos dicho, hay unos... Eh, eh, un grupo muy grande respaldando a los Gilinski, otro grupo respaldando a los eh, del sindicato antioqueño, pero de hecho fue tan dura la pelea, una guerra durísima. ¿Dónde estaban esos, eh, los abogados? Yo me acuerdo de él. Jaime Lombana, sí, era el abogado del de, sí, Banco de Colombia, exactamente. del Grupo GEA. Exacto. Y del otro, me, llevo, Néstor, me acuerdo a Néstor Humberto Néstor Martínez. Humberto, pero también había unos eh, nombres muy prestantes desde el punto de vista penal. Tan penalistas eran que era la, la verdadera pelea de fondo en esta puja jurídica que el presidente entonces del Banco Colombia estuvo en la cárcel. Entonces eh, eh, la pelea fue pelea peleando no jurídicamente en ese momento. Y eh, bueno, como el señor Lombana le suele ocurrir, que no saca, como dice... Gonzalo Guillén, una, una presa de una sopa, ese señor eh, perdió la pelea. Lo cierto es que en 2014 se resolvió este asunto. Hubo un acuerdo en el que hagámonos pasito y todas estas cosas y, y los Gilinski salieron del banco, decidieron salir del banco. ¿No se pagó la, el fideicomiso? O sea, no... No, no se hizo efectivo. No se hizo efectivo. Exactamente. Exacto, no se hizo efectivo el, el fideicomiso. Los... Kilinski ganaron, pero salieron del banco. Salieron del banco y siempre se habló de que hubo un acuerdo. Sí. Ahí no, nadie lo reconoció, ni la una parte de que ganó, ni el otro que perdió. Obviamente que los Gilinski en el fondo tuvieron una victoria moral, digamos. Pues entonces, me acuerdo que fue esa, que ellos ganaron. Exactamente. Ahora, en los otros también ganaron porque se quedaron salieron, con el banco. Y salieron del, sí, es que salieron, mejor dicho, sacaron, sacaron al Gilinski del, del, del banco. Exactamente. Del Banco Colombia. Entonces, esa pelea y esa puja tan grande que hubo, precisamente explica lo que está pasando hoy. ¿Pero usted cree que todo esto tiene que ver con eso? Obviamente, yo sí lo ¿Con creo. Una, con una, una retaliación, una venganza una y una jugada planeada muy al dedillo, casi que desde esa época, podría decir yo. Hay gente que dice que tiene 18 meses de planeación, eh, que eso es lo que han contado recientemente, que 18 meses se sentaron a mirar cómo iban a hacer la estrategia del golpe. Pero yo creo que desde esa época... Alguien juró decir que se iba a vengar como fuera. Y eso es lo que está haciendo ahorita. Bueno, y entonces, ¿cómo serían las jugadas en este juego de ajedrez? ¿Qué dice Héctor Mario Rodríguez? ¿Cuál es la estrategia, la próxima jugada que va a hacer el grupo Gilinski? Nosotros hicimos un análisis eh, eh, en el que hablamos del famoso gambito o gambito de la dama, que es el famoso, la famosa serie de, como sí. la que se llama como la de la de Netflix del sí. año pasado, sí. que, que es de la historia de un ajedrecista. Eh, esta historia del gambito o gambito de la dama eh, tiene que ver con ofrecer un peón de sacrificio, en este caso es Nutresa, y eh, se cree que esa opa él sabía claramente que va a fracasar. O sea, que no va a ir, no va a alcanzar el 50,1%, porque además es una de las empresas más controladas del grupo empresarial antioqueño, porque tiene el 40,5, el 45, y pico por ciento, más lo que tenga con protección, que es otro con 5%. Fondos, Exacto. Sí. Ya ahí le queda muy difícil la maniobra para conseguir el 50%. Pero ¿qué? ¿Qué encontramos en el cuaderno de ventas de, de esta OPA? 
que a pesar de que se dice públicamente que eh, va por el 51% hasta el 60 y pico por ciento, dice que puede optar por ir por menos. Esa es una de las cláusulas del cuadernillo de, de, de la OPA. Entonces, desde ahí uno sabe que puede decir en algún momento, oiga, no me llegaron sino estas, pues me voy a quedar con estas. Pero es que ahí lo que está demostrando es que Nutresa no, no es la presa, exactamente. Y en Sura va por el 30%. Entonces, en este mismo análisis que hicimos, que, que incluso lo hicimos, hay que reconocerlo sobre la base de, de un análisis que hizo Scotiabank, eh, si se queda con el pedacito de esta OPA y se queda con la de Sura, que no busca sino el 30%, va a pasar a dominar las otras empresas. Y en ese, en ese mismo análisis, en la fila de la OPA siguiente sería Bancolombia y por último Arcos. Entonces, eh, vamos viendo que el mapa no necesariamente iba por Nutresa, puede que incluso Sura en parte, pero no necesita sino controlar una tercera parte para poder tener el control sobre las otras compañías, porque Sura es el meollo de control, el alma que controla las demás compañías. Pero hay otra teoría en el muy, mucho más fondo. Puede que él sepa que es muy difícil eh, que tenga triunfo en las sopas, eh, que no gane todo lo ¿Quién, que busca. Él, ¿Quién es él? Gilinski. Uh -huh. Puede que no lo tenga. Pero imagínense ustedes a Jaime Gilinski entrando a las juntas directivas, <ríe> a una reunión de Suramericana, a una reunión de Argos, a una reunión de Bancolombia, con un, un poder, si consigue uno o dos puestos de la junta directiva. Eso va a causar que todos los demás pidan permiso para salir al baño o algo así en, en la junta. Estas opas parecen hechas en el momento preciso, en el lugar preciso, en donde encontraron, digamos, al, al grupo empresarial antioqueño, pues en una posición débil, en, por lo menos no en su mejor momento. Es evidente que detrás de los Glinsky también están eh, sus socios árabes, Abu Dhabi, y que pues significa que tienen una chequera muy, muy poderosa. ¿Eso es cierto, Andrés Moreno? Yo creo que sí, yo creo que lo planearon antes y estaban buscando el momento adecuado y como sabemos, cuando hay una crisis o cuando hubo la pandemia, hubo fue oportunidades. Se les dio el papayazo posible porque pues, la economía quedó muy deteriorada, esas empresas también quedaron muy deteriorada con el paro. Y realmente ya ahorita que estamos ya empezando tres a surgir, dieron el momento perfecto para poder entrar. Creo que están bien asesorados jurídicamente, creo que han hecho un estudio inclusive a las propias personas dentro de Bancolombia, dentro del GEA, creo que también han hablado mucho con la superintendencia financiera, por eso en parte grupo algo diciendo, hey, por favor, hagan bien las cosas, cuando realmente pues, la superintendencia es supremamente estricta para ese tipo de, de trámites, se han demorado inclusive hasta 90 días para actualizar, para actualizar algunas sopas, pero sí creo que es una jugada y sobre todo que ahora vienen con algo muy importante que es plata. Y plata larga y plata grande. De pronto ellos no tenían ese dinero, pero lo que, los socios que tienen árabes pues tienen todo el dinero del mundo para, para empezar una puja sin precedentes en la historia del empresariado colombiano. Ante la toma hostil que está planteando el grupo Gilinski, ¿cuál ha sido la respuesta del grupo empresarial antioqueño? Esa es una de las grandes inquietudes que sería muy bueno develar, sobre todo en este programa de a fondo. Yo quisiera preguntarle eso a Andrés, a Andrés Moreno. ¿Usted le parece correcta la reacción que ha tenido el grupo empresarial antioqueño ante la OPA hostil de Gilinski? Claro que sí. Digamos que eso es un, un ajedrez hecho, un juego de cartas y ellos ya saben cómo irse moviendo. 
y con la respuesta que dio Grupo Argos también. ¿Qué ocurre? Cuando dice vamos por Nutresa, los cogió sorprendidos y pues eh, mucha gente quería, no, eso va a ser una contraoferta, van a ser una OPA los del GEA. Yo les preguntaba, ¿y con qué plata? ¿Con qué plata van a hacer eso? Es que están a, este señor puso nueve billones de pesos ahí encima. O sea, el GEA no tiene ese dinero sin endeudarse o sin buscar a otra persona. Entonces, cuando ellos vienen viendo el ajedrez que tienen, cuando sale Grupo Sura con esa respuesta de que un socio ellos dicen, ah, bueno, buscando socio, entonces ahora busqué un socio para Grupo Argos. Vamos para, para Grupo Sura, vamos para Grupo Sura. Entonces, ahí el GEA, la respuesta también fue terrible. O sea, y dijeron, no, nos sentimos confundidos. O sea, la, la sí. verdad, a veces uno tiene que saber el tema de comunicación empresarial a ese nivel, eh, pero pues la respuesta también fue muy mala la respuesta, que estamos confundidos, superfinanciera, hagan algo. Pero, ¿y entonces por qué dicen ustedes que el grupo empresarial antioqueño está débil? También lo dice Jaime Kilinski en sus entrevistas. Dice precisamente que ellos están haciendo estas eh, OPAs para beneficiar a los accionistas minoritarios que durante mucho tiempo pues no fueron beneficiados por el manejo que se le dio al grupo. ¿Qué es lo que pasa hoy en el grupo antiogenio? Esto es lo que piensa Héctor Mario Rodríguez. ¿Por qué está débil el grupo empresarial antioqueño? El grupo empresarial antioqueño se formó en los años 70 cuando llegaron un poco de señores eh, que eran el grupo Santo Domingo, el grupo Miquelsen, eh, el, el grupo de Bogotá que, que, que había también detrás, Ardila Lule, y todos atacaron al mismo tiempo, les quitaron Coltejer, RCN, Fabricato, eh, les, les empezaron a atacar un poco de compañías y les atacaron a través de fondos de inversión varias acciones que estaban muy diseminadas, es decir, en manos de gente particularmente atomizada y eran fácilmente vulnerables. Ellos entrecruzaron las en acciones, Roque. el famoso enroque del sindicato antioqueño y nació el sindicato antioqueño. A ellos no les ha gustado que se les diga así. Han cambiado el nombre por grupo empresarial, pero incluso como grupo empresarial no existe, que eso es algo muy complicado. no Hoy debería existir como grupo empresarial y aquí en Colombia jurídicamente no han querido adoptar esa figura privilegiando al grupo empresarial. Pero hay otra circunstancia que hay que atar a lo de hoy. El grupo empresarial ya no es un grupo empresarial. Resulta que ellos se dieron cuenta que a través de empresas públicas de Medellín podían tener una cajita muy grande y se tomaron el, el que esto EPM. parece un EPM. Eso no se ha tocado en esta OPA, supuestamente, pero lo cierto es que ellos se dieron cuenta que podían usufructuar a EPM con el señor Marzo, Manuel Santiago, 13 años en la Junta Directiva de EPM, nada menos. Manuel Santiago, ¿qué? Mejía nada menos, y uno de los accionistas grandes del mismo grupo empresarial antioqueño, y se consiguieron tres contratos, uno de 4 mil millones en Hidroituango, uno de 500 millones en Panamá y uno de 500 millones en Guatemala. 5 mil millones de pesos. Eso se volvió una caja impresionante. Tan se dieron cuenta que era buenísimo tener esos contratos de infraestructura que se compraron Odinsa. Y tuvieron un banco. O sea, Bancolombia no es el negocio hoy esencial de ellos. Es Odinsa. Tiene unos peajes que le dan todo el dinero que ustedes quieran. Es la caja más grande que se tenga impresionante. Al día, las concesiones entregan dinero por el pago de los carros, pero también, así no pasen carros, las concesiones entregan dinero. 
el, el mejor ejemplo es la vía Bogotá-Villavicencio, que no es de ese caso, sino el del caso Sarmiento. Cuando no hay, no hay paso por la vía Bogotá-Villavicencio, se paga diariamente la concesión. Así no haya ningún carro sí. que pase. Ah, bueno, esto pasa con Odinza. Odinza se volvió la caja más impresionante. Y segundo, Hidroituango. Y en Hidroituango no solo consiguieron el contrato, sino que daban el cemento. Pero eso, eso cambió con Daniel Quintero. Ay, ay, entonces ahí viene la pelea. Entonces pero pero es, lo, lo, eso lo, es muy importante. Sí, o sea, la caja menor. El golpe era, fue Daniel Quintero. El golpe fue Daniel Quintero, dice ah, usted. Al, al, al grupo empresarial antioqueño. Obviamente están débiles. Porque están pele claro, porque no, se les, les dañaron una caja impresionante. La opinión de Andrés Moreno también va en ese mismo sentido. Claro, eso hace parte del de lo que tomó en cuenta Gilinski para entrar. Eh, no solamente la situación económica mundial, sino también lo que pasó con, con EPM. A él se le, dio, se le dieron a, al grupo Gilinski un escenario casi que perfecto para entrar. Y adicionalmente, recuerda que hace dos años no tenía semana, ahora tiene semana, entonces también tiene medios de comunicación para presionar. Eh, tiene, es mucho más fuerte de lo que hubiera sido hace cinco años. Hace cinco años no hubiera podido haber llamado tanto la atención, no tenía el problema de PM, no, no tenía semana, no había una crisis económica mundial y pues ahora encontró el escenario perfecto para atacar y estoy seguro que va a ser un una pelea de largo plazo. Esto no, cuando ahorita Grupo Argus respondió no, no vendo, que era lo más lógico que iba a pasar porque el precio no es que fuera en las nubes, ellos ya tienen un esquema clarísimo de lo que va a seguir pasando. La sorpresa de no de Grupo Argus creo que nadie lo tomó por sorpresa. La sorpresa hubiera sido que dijeran que sí. Hoy lo que respondió fue que van a listar a Cementos Argus a la Bolsa de Nueva York y que les parece que ese precio que está ofreciendo eh, Glinsky por Nutresa no, hace, no, no está bien valorado de acuerdo a la, a la importancia del sector alimentos, que sí es cierto, tomó una gran importancia eh, con la pandemia. Nos dimos cuenta que la gente pues, sigue comiendo a pesar de que esté encerrada. Eh, pero ahí diciendo vía valoración no nos interesa, ahí no se metieron con nada del, del antioqueño ni con la historia y adicionalmente van a tomar unas medidas para traer capital extranjero y para que los accionistas vean reflejados en los precios de la bolsa eh, los rendimientos de la compañía. Sin embargo, eso es algo que ya estoy seguro que Inglisky lo tenía más que contemplado y seguramente esa semana, <risa> ojalá antes de día las velitas, van a sacar otro, otro, otra sorpresa seguramente. Sí. Eh, yo creo que tienen que empezar a, se a, a seguir siendo sorpresivos, como hicieron con Utrecht y con, y con Grupo Sura. Si de pronto mandan una OPA por Grupo Argos, que es lo que todo mundo está esperando, no hay factor sorpresa. Y de pronto se la mandan de una vez por Bancolombia, de pronto de una vez muestran las cartas y se debilitan. Entonces, el paso que van a dar, eso todo va con Dedal. Entonces, seguramente se puede ser el siguiente paso. Y con un precio seguramente mucho más alto para que la gente, para que lo duden. Es que ellos también les empiezan a, a mostrar el billete. Ellos, ellos necesitan plata. En este ajedrez faltan otros protagonistas que son los fondos eh, y sobre todo los dueños de los fondos. Uno de ellos pues es el propio GEA, que es el dueño del fondo protección. Pero el otro es un jugador también muy importante que no aparece en este ajedrez, pero que juega sus fichas. Es el fondo Porvenir, cuyo dueño es el grupo de Luis Carlos Sarmiento. La gran pregunta es, bueno, y este, este nombre, ¿qué pitos toca en todo esto? Héctor Mario. Eh, bueno, quiero ser un poquito malo. Eh, bueno. <risa> Más. <risa> un poquito malo. ¿Cuál sí. fue la portada de semana este fin de semana? Ah, bueno, está alineando un aliado. Eso es, le está haciendo el coqueteo a Luis Carlos Sarmiento porque sale la pregunta, la la entrevista con Luis Carlos Sarmiento, que no, que no dice nada. No, no, no. no bueno, por eso. 
eh, ya demuestra que eh, le están haciendo el coqueteo de, y usted cómo nos va a apoyar. Eh, la pregunta es, ¿le interesa a Sarmiento ser socio o de Gilinski o del grupo empresarial? A quien lo favorece, si uno analiza la situación del grupo eh, empresarial, es que siga el grupo empresarial como está, sí. a Sarmiento. No le interesaría a Gilinski porque es un competidor directo. De hecho, si Gilinski se toma a Bancolombia, le quita el 30% que domina hoy Sarmiento como el principal dueño del sector financiero colombiano. Porque Bancolombia es tan grande que unido a, a Sudameris pasaría a tener mayor el número de cuentas y, y activos y demás. Entonces, aquí eh, a Sarmiento le interesa eh, cuál, so, cuál de los dos socios. Entonces, por eso esa portada que aparece este domingo muy llamativamente. Entonces, eh, la, este, el mensaje es muy claro. Quiero que seas mi novio, quiero que me ayudes en este asunto y qué tal que se alíen los dos. Es probable. Es probable porque tienen la convalidación de que son más grupo financiero que grupo empresarial. O sea, estamos ante una eh, posible trinca muy dura contra, muy, el, contra grupo el grupo empresarial, empresarial que, está, que, está, que ya dijo, estoy débil, ayúdenme, <risa> necesito ayuda, denme oxígeno. Bueno, y todo este negocio que por lo menos eh, tiene 16 billones de pesos entre pecho y espalda, se hace seis meses antes de unas elecciones que van punteando en las encuestas el candidato que asusta a todos los inversionistas y a los empresarios que se llama Gustavo Petro. ¿Eso tiene algún significado? Héctor Mario. ¿Eso es gratuito o qué opina usted? Yo estuve en una reunión en el Club Nogal, <ríe> eh, curiosamente con varios empresarios, y se analizó ese punto. Bueno, ¿cómo sucede esto en una circunstancia en el que se está hablando de la cláusula Petro? Se está diciendo que muchos de los negocios que se están cerrando hoy tienen una cláusula que dice ¿y si hay cambio de gobierno? Y el cambio de gobierno es para mal, entre comillas, para mal, eh, esa cláusula haría inválido el, el acuerdo. Así hay muchos. O sea, hay muchos eh, eso, de esa cláusula. Se está hablando de la cláusula Petro. Bueno, ¿cómo es que se da este negocio precisamente a cuando uno cree que pueden cambiar las circunstancias del país? Es que no va a haber solo un cambio de gobierno, sino de formas de gobierno y de formas de, de manejo económico. A los Esa, exacto. Entonces, ¿cómo sucede esto en esas circunstancias? Entonces, ahí van los malos del paseo a decir, oiga, ¿y si esto está planeado para ir adaptándose al cambio también? Es, es una forma de verlo. Eso, yo estoy dando un elemento, no es porque lo crea, sí. pero eso puede estar sucediendo. Andrés, ¿Usted está de acuerdo con que el, el tema de la cláusula Petro y esta OPA son por lo menos dos coincidencias curiosas o ve más elementos? No, es la sumatoria de cosas. Eh, obviamente la política tiene mucho que ver, así se mueven muchas cosas en Colombia. Y también si le apelan un poco al miedo y a la cantidad de gente que quiere irse, es un momento para poder también tener una mayoría accionaria. O sea, realmente si quieren un precio bajo, ese es el mejor escenario. Ya después de junio, julio, ya no hay incertidumbre. Ya lo que fue, fue. Puede ser peor seguramente o no. Eh, yo no creo que vaya a ser peor. Yo creo que los que están haciendo ahorita 
compras y negocios en Colombia están haciendo algo similar a lo que pasó en el año 2001. Cuando nadie quería, el país está vuelto a nada y fue una década impresionante por un ciclo económico mundial. Uno será, no que solamente se vuelve y se reactiva. Exactamente. No solamente por lo que pasó aquí internamente y los dirigentes que tuvimos, sino también porque pues, el mundo estuvo eh, en el lugar adecuado. Colombia está en el lugar adecuado en ese momento. Aquí pasa exactamente igual. Colombia no tiene sus activos sobrevalorados. Creo que hay un potencial impresionante. El mundo ya lo va a ver. Y creo que están aprovechando eso para... Para que cuando a, se abra, ¡pum! Ellos la, tienen todo. Ya están montados. Pero como digo, se le arregló la Navidad a mucha gente. Y a otros se les dañó, ¿no? Hay otros que no han podido dormir hace 15 días. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.